0: Está inspirado, afila los cuchillos, en Proverbios 27, versículo 17, que dice, El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo. Somos llamados a estar preparados. En, 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 en las empresas se maneja el concepto de afilar la sierra. A veces perdemos mucho tiempo estando en automático en el trabajo, y hacemos cosas que si pudiéramos parar a pensar y formarnos para hacerlo de otra manera, para ser más eficientes y eficaces, pues todo sería muchísimo más fácil. Si tú quieres cortar un árbol y tienes una sierra que está mellada, que está rota, que, que, que no está afilada, te va a costar el triple de esfuerzo que si invirtieras un tiempo en afilarla. Ah, el discipulado es afilarnos los unos a los otros, y voy a hablarte de la vida de un discípulo torpón, extremadamente torpe, eh, llamado Pedro, bueno no se llamaba Pedro, Pedro en realidad eh, se llamaba Simón, y hoy es un día muy especial, porque estamos celebrando Pentecostés, 50 días, Después, lo que pasó es que vino el Espíritu Santo y el que se levantó a predicar, a hacer ese querigma, fue Pedro en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 hemos rescatado toda esta serie de próximo, de vivir para el que tienes al lado, vivir cerca de Dios, vivir cerca de la comunidad, cerca de la necesidad, cerca de la palabra de Dios, vivir para Dios. Y aquí Pedro, eh, en el inicio de la iglesia, él, ¡boom! saltó esta predicación, pero Pedro no era Pedro, no siempre fue Pedro, de hecho se llamaba Simón, y a mí me gusta, hay una peli que me gusta mucho, no sé si habéis visto, Rocky, Rocky um, me gusta Rocky, y Rocky, sí me gusta Rocky, Rocky Balboa en realidad es Rocco, Rocco, Rocky y Rocky, en realidad era el mote que le pusieron a Pedro, Pedro era un Rocky, la, la roca, Pedro la piedra, ¿verdad? y um, y era un poquito agresivo también, y, y él tenía un cuchillo ahí guardado también, pero lo utilizaba mal. Él creía que la vida cristiana era otra cosa, era un esfuerzo, era era una revolución, era vete tú a saber, ¿no? Y me gusta porque discípulo, la palabra discípulo, en realidad significa aprendiz. Significa, en inglés, voy a hacer un juego de palabras, rookie, un rookie. Un, un alguien que está empezando, un novato. Y delante del Señor todos somos novatos. Quizá tú llevas años en el Evangelio, llevas años uh, creyendo que sabes mucho, pero cuando uno está delante del Señor uno se sabe, se reconoce un novato. Y necesitamos esta actitud de aprendices constantes, de aprendizaje continuo. Sin discipulado, la iglesia está perdida, porque el discipulado era la prioridad número uno de Jesús. Jesús invirtió muchísimo más tiempo en un puñado de personas que en las multitudes. Invirtió muchísimo más tiempo, fíjate, en enseñar a otros, ¿qué? En sanar, o en hacer milagros, o en proclamar. ¡Qué importante es el discipulado! Tanto es así que Dallas Willard, un autor Filósofo, pastor bautista, que ya ha fallecido hace, hace poco, además. Él tiene un libro que se llama La Gran Omisión, haciendo este juego de palabras de la Gran Comisión, eh, por tanto, ir de hacer discípulos, y lo hemos olvidado, y hemos hecho muchas cosas: hemos hecho el bien, hemos proclamado, estamos en comunidad, tal, pero lo que articula la vida de la Iglesia es hacer discípulos. Somos alumnos, somos alumnos. Y hay una pregunta que te quiero lanzar. Si eres alumno, entonces, ¿quién es tu maestro? Ahora, ¿por qué necesitamos ser discípulos de Jesús? Muchas veces en la vida nos preguntamos el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y de hecho en esta situación eh, ambigua que estamos viviendo, mucha gente se pregunta por qué. Pero honestamente yo creo, junto con un amuno, que estoy leyéndolo bastante, él dice que el por qué está bien, pero lo más importante es el para qué, para qué, y el sentido cristiano da un para qué, un para qué, para qué la vida, es lo más importante, y es una cosa que a veces no podemos responder sin Dios, sin eternidad no hay un para qué de para nada, un para qué último, si tú eres un cuchillo, ¿para qué necesitas estar afilado? Si lo que quieres es estar colgado en un estante y quedar bonito, no necesitas estar afilado. Si solo quieres una espada para estos que se casaban antes, disfrazados de soldados, ¿verdad? Si solo lo quieres para disfrazarte, solo lo quieres por comodidad, el discipulado no lo necesitas. Si quieres afilar un cuchillo es porque va a cortar algo, es para hacer algo con tu vida, el discipulado es un para qué, y a veces eso va a implicar esfuerzo, va a implicar, a veces no, siempre, va a implicar esfuerzo, va a implicar sacrificio, y el ejemplo lo tenemos aquí. Este tipo era un rookie, era alguien, alguien que no, no era conocido, estaba haciendo lo suyo, pero se entrenó muchísimo. No leyó muchos libros sobre boxeo, no, no, no. Se puso a entrenar, a subir las escalos, los escalones con la musiquita esa, y te animo a que hoy salgas a correr, te pongas la música de Rocky y, y hagas una oración. Señor, ayúdame a ser un discípulo como Rocky Balboa, ¿de acuerdo? Así que, bueno, debemos afilar la sierra, y, no, y quitarnos de este modo automático de la vida. Y queremos ser discípulos, yo quiero ser un discípulo de Jesús, Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos, yo debo ser un discípulo, pero la palabra discípulo tiene una raíz muy bonita, que es la palabra disciplinas. disciplinas. Es imposible ser un discípulo de Jesús sin disciplinas. Y creo que hemos evitado el discipulado porque el precio a pagar es muy alto. Hemos preferido hacer otras cosas, hemos preferido incluso a ser buenas personas, ser buenos ciudadanos, ser buenos cristianos, que esto es una gran paradoja, porque ser cristiano es ser discípulo de Cristo, que te identificas tanto con tu Maestro, que eres uno con Él. Jesús, el Hijo de Dios, invirtió la mayor parte de su tiempo en el discipulado. Pero qué terrible es que en la Iglesia ha olvidado este gran secreto del discipular, ¿Quién es tu maestro? ¿Y a quién estás ense enseñando tú? ¿Y qué estás enseñando tú? Cuando tú pones la palabra discipular en el Word, en el, en el de Office, de, de, del ordenador, te lo corrige y pone disimular. Qué gran ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué metáfora tan preciosa, qué parábola. Cuando pones discipular en el Word sale disimular. No existe en español el verbo que articula la vida de la iglesia. ¿Cuál es la meta final de tu vida? ¿El para qué? Vuelvo a este tema. ¿Para qué, Rocky? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, ¿cuál es? Si la meta es la comodidad, o tener más derechos, o tener más facilidades para vivir esta, esta, esta cortita vida de 70, 80 años que te quedan, pues bueno, eh, hay unos objetivos que cumplir. Pero si tu objetivo es ser como Jesús, la prioridad es la formación de tu carácter, el ser como Jesús, Romanos capítulo 8, y por lo tanto todo lo que tienes que hacer y tus decisiones, tienen que girar en torno a si esto facilita mi seguimiento de Jesús o no, y hay veces que la comodidad, hay veces que la comodidad, hay veces que los derechos, hay veces que el, el estar tranquilo y a gusto, hay veces que la falta de problemáticas, son un problema para tu seguimiento de Jesús, Honestamente la iglesia occidental, una de las grandes lacras que ha tenido una pandemia de la iglesia occidental, ha sido su comodidad, que no ha habido que pagar un precio para ser un seguidor de Jesús. Puedes hacerlo como parte de tu vida, pero no tu vida y no pasa absolutamente nada. Lo importante son, es la formación de carácter y la formación de carácter pasa sí o sí por las disciplinas. Si quieres aprender de un maestro necesitas asumir y asimilar las disciplinas que ese maestro te propone e identificarte con él, seguir su escuela. Y hay tres cosas que, que, que tenemos como factores de crecimiento de las disciplinas, y las quiero ya, uh, son tres P's, palabra, personas y problemas o pruebas. Estas tres cosas son factores de crecimiento si tú decides ser un discípulo de Jesús. La palabra de Dios es fundamental, la palabra, estar ahí conectado con él, porque si no, seguirás, otros libros, he estado a punto de hacer este directo en mi, en mi librería abajo, eh, porque todo el mundo seguimos a, a alguien, todo el mundo tenemos libros que son nuestros libros de cabecera, nuestros libros que están aquí en nuestra cabeza y con los que juzgamos todo lo demás. Es muy triste que hoy en día la cosmovisión cristiana, que tiene que ver con cómo educamos a los hijos, con cómo vivimos en familia, cómo entendemos los negocios, cómo entendemos las relaciones, la sociedad, que es una sociedad justa. En lugar de, de leerlo desde la palabra, la leemos desde otros maestros y juzgamos a la Biblia de acuerdo a lo que esos maestros nos han enseñado. Eso no es ser un discípulo de Jesús, es ser un discípulo de ese maestro y luego pillar a Jesús como complemento. Pero Jesús... Puedes, como decía Lewis, escupirle en la cara, golpearle y pasar de él, o puedes caer de rodillas y decir, sí señor, Dios mío y señor mío. Pero no, no te lo tomes como un complemento, no me lo leas desde otro maestro, él es el maestro, y para eso sí o sí tiene que pasar por la palabra de Dios. Número dos, las personas, la espiritualidad. El discipulado individual no existe. El discipulado tiene que darse en comunidad. Tienes que tener, debes tener personas que te sepan decir y que te puedan decir que no, y que tú a ti no se te revuelvan los demonios. Tienes que Debes tener personas que te digan, oye, no lo has hecho del todo bien y que no pase nada y que te lo tomes como un factor de crecimiento. Y número tres, las pruebas, los problemas, todo eso que rechaza la sociedad de, de, de bienestar justamente son factores de crecimiento como decía Freud he sido un afortunado en la vida, nada me ha sido fácil, y esto es positivo porque te hace crecer y te hace más libre, no menos ¿eh? cuanto más dependes de los demás, menos libre eres en un sentido, cuanto más dependes de estructuras, en cambio cuanto más te empoderas, y hoy en Pentecostés esto es fundamental la, como Dios nos empoderó para hacernos libres, no nos evitó problemas problemas, problemas pero sí que nos empoderó para sacar la mejor versión de nosotros. Porque si no, mucha gente envejece, pero no madura. Esto es terrible. Hacerse mayor y no madurar. Y la madurez tiene que ver con responsabilidad. La madurez tiene que ver con discipulado, con disciplinas. La madurez tiene que ver con paternidad, con maternidad. La madurez tiene que ver con hacerse responsable de otros. Ir y hacer discípulos. He ahí uno de los secretos de la madurez. No la edad, no los años, no el dinero. No, no, no. no la responsabilidad. ¡Continúo! Es importante, con la Palabra, con las personas y los problemas, que el objetivo es cambiar tu manera de pensar. Dice Romanos 12.2 Que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios es que seamos como Jesús. Y todo lo que hacemos, si amamos a Dios, nos ayuda para el propósito de Dios que es ser como Jesús. Así que, as, a, agárrate a la palabra para tener buena información y no depender de otros libros, o de Facebook, o de lo que sale en Internet, y no juzgues la Biblia con el Internet, sino al revés. La verdad te liberará, pero antes puede hacerte sentir un miserable. Esto es importante. Y ahora sí, quiero ir a la vida de Pedro, de este Rocky que tenemos, nuestro Rocky. Nuestro Pedro, todo comienza, y voy a dejar todo aquí, pero todo comienza en Marcos 1.16, cuando eh, Jesús llama a Pedro, como nos llamó a ti y a mí. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Estaban haciendo su trabajo. Todos nosotros estábamos en nuestra vida en automático, pescando, o haciendo lo que sea. Pero Jesús les dijo, versículo 17, «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres», y dejando luego sus redes, le siguieron. Yo quiero decirte una cosa. Si Jesús es un fraude, lo que hicieron estos dos hermanos, Simón y Andrés, es una tontería. Lo dejaron todo por seguirle a él. Eh, por un sueño, por una quimera. Pero si Jesús no es un fraude, si Jesús es el Hijo de Dios, si Jesús es la salvación y esperanza del mundo, lo que hicieron fue el mejor negocio de su vida, eh, tomaron la ganga, si Jesús te ha llamado, dile que sí, aunque no lo entiendas todo, dile que sí, porque es que es una ganga cósmica, la vida de seguimiento de Jesús, el discipulado de Jesús, vale la pena, ¿cuánto cuesta? No importa, no importa cuánto cueste, si cuesta mil, dos mil, diez mil, quince mil, o tu vida entera, sigue siendo una ganga cósmica, que Jesús sea tu maestro. Así que número uno, para el discipulado, para seguir a Jesús, tienes que decirle sí a Jesús, pero número dos, Jesús cuenta con tu imperfección, dice el versículo uh, 8 capítulo 8, versículo 28 en el centro del evangelio de Marcos, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesara de Filipo y en el camino preguntó ¿Quién dicen los hombres que soy yo? y ellos respondieron, uno Juan Bautista, otros Elías ¿Quién es Jesús? Un maestro, ta, taca taca, taca, taca y vosotros pregunta Jesús, ¿Quién decís vosotros? que soy yo respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo tú eres el Cristo. ¡Puah! ¡Qué discípulo! Tenía clarísimo. ¡Tú eres el Cristo! ¡Bienaventurado eres, Pedro! Le va a decir en otro, en otro, en Mateo y en tal. Pero no se lo digáis a nadie. Pero es que, y aquí lo dejamos, pero si sigues leyendo en el versículo 31, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. El Evangelio no solamente es una buena noticia, sino que esa buena noticia va a llevarte a pagar un precio. Entonces, dice que, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, oye Jesús, esto de que te vas a sufrir esto, cuidado, esto de seguirte... Yo pensaba que esto iba a ser todo jauja, iba a ser eh, gloria en gloria y vamos así y tal. No, no, a veces una causa va a implicarte un precio alto que pagar, porque en realidad eh, entiendes que la eternidad está por encima de lo temporal. Pero versículo 33, pero él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las de los hombres, y qué fuerte, qué fuerte esta, esta idea de, de, de quítate de delante de mí, o sea, primero dice tú eres el Cristo y se lo ha revelado el Padre, y luego lo llama Satanás, Satanás. El discipulado dice muchas verdades también. También detecta tu maldad. Y es importante que uno aprenda que el discipulado no es solo acariciarle el lomo a la gente. Y cuando, y cuando Jesús detecta una ideología eh, diabólica en Pedro, él lo llama por su nombre. Eh, quítate delante de mí, Satanás. En el latín se conoce como vade. Retro, no sé si conocéis ese va de retro, va de retro, retrocede Satanás y utiliza en los exorcismos y demás, y hoy en día necesitamos exorcizar estos maestros que nos enseñan con su palabra, va de retro, va de retro, y, y sería importante reconocer en nosotros, porque el discipulado es cambiar nuestra manera de pensar, quitar de nosotros algunas, a, 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 en fin, algunas ideas eh, que, que están entorpeciéndonos. Por ejemplo, en el caso de Pedro, la idea que estaba entorpeciéndolo era el victimismo. La ideología que le hacía, quería hacer sentir a Jesús una víctima en lugar de un mártir, alguien que se ofrece, una ofrenda vital. No, no, no. Él quería que fuera víctima. Ten cuidado de ti, no tiene por qué ser así, tal, no sé qué. Va de retro, Satanás. Apártate de mí. Eso está pasado de moda. Y um, Continúa, también Dios cuenta con tus imperfecciones, Dios cuenta con tu una de cal y una de arena, aquí nadie somos perfectos, pero tienes que decirle que sí a ese proceso de discipulado, luego podemos leer que, fíjate, hay que ponerle un 10 a la gente, pero aquí en Marcos capítulo 14 versículo 29 al 31, uh, Jesús anuncia la negación de Pedro, que le negará tres veces, le negará tres veces, y me llama la atención que Jesús siempre apostaba por la gente. Creía en ellos. Pero aunque les ponía un 10, también sabía, conocía el corazón engañoso de ellos. Sabía que le, le iban a fallar. Y yo creo que esto es algo que debemos entender en la vida de No somos perfectos, somos imperfectos y somos monstruos en potencia. Y aunque tú debes ponerle un 10 a la gente, entiende también que puede ser que te fallen y conocer ese lugar oscuro de la gente es positivo porque es ahí donde puedes verdaderamente amar mis mejores amigos no son aquellos que nunca me han fallado y yo me considero un buen amigo de personas eh, pero no porque no les haya fallado sino que mis mejores amigos son aquellos que saben lo malo que puedo llegar a ser y aún así me aman ¿tienes esa clase de relaciones? ¿Tienes personas que han conocido tu lado oscuro y aún así te aman? Porque el discipulado pasa por ese lugar oscuro, te lo voy a demostrar. Continúo con la vida de Pedro. Aunque le dijo que le negará tres veces, él dijo: No, no, yo no te voy a negar. Sabes que hay veces que hay gente que te discipula, que te conoce mejor que tú. Esto, esto perdón, es un punto importante, porque alguien ha mencionado la obediencia. La obediencia hoy en día está totalmente denostada, ya nadie tiene que obedecer sin entender. Hasta que no lo entiendas, no obedezca. se aplica hasta a los niños y demás. Yo en mi caso obedecí y así entendí. Sígueme y lo entenderás. Ven y ve y lo entenderás. ¿Quieres andar sobre las aguas? Sal del barco. No tienes que entenderlo, tienes que obedecerme. Y en la obediencia hay comprensión. Lo que pasa es que como hemos leído tantos libros, y hemos juzgado a la Biblia de acuerdo a esas ideas, nos creemos muy modernos, pero es muy retro. Es muy retro, eso está pasado de moda. La obediencia es el futuro. La obediencia es aprendizaje. El discipulado pasa por la obediencia. Va de retro. Um, Pedro iba a traicionar a Jesús, pero él se creía muy valiente. Y ahí en Marcos... Eh, 14 lo dice, pero en Juan 18, saltamos aquí, nos encontramos en Getsemaní, y conocemos la historia, Pedro se levanta, saca el cuchillo, y bien afilado que lo tenía, y le corta la oreja, pero su corazón no estaba bien afilado, él creía que podía dar su vida por Jesús, pero justo después ocurre la negación de Pedro, y estoy yendo rápido porque conocéis la historia, la he compartido en otras ocasiones, y en Marcos capítulo 14, del 66 a 72, vemos como Pedro niega a Jesús, y además el evangelio de Marcos es muy crudo, muy duro, Marcos es un discípulo, al menos, de Pedro, y parece ser que Pedro y Marcos tienen una relación muy íntima, y le cuenta, le cuenta lo, lo, las suciedades, la porquería de Pedro, porque en los otros evangelios no lo dice, pero aquí dice que la tercera vez que le negó, si no recuerdo mal, maldijo a Jesús, o sea, no solamente dijo, no, 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 sino que lo maldijo le lanzó una maldición a Jesús, esto es muy fuerte, es muy crudo cuántas veces nosotros en nuestro seguimiento de Jesús hemos maldito, hemos, mal, hemos, hemos maldecido a, a Jesús con nuestros hechos nuestras palabras con nuestra falta de palabras, nuestra falta de compromiso a Dios no le impresiona lo que puedes hacer por él que no está mal pero él no necesita nada de ti. Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera aquella noche en Getsemaní. De hecho, antes de eso, en el capítulo 18, él dice, yo soy delante de 100 soldados. Y los 100 soldados caen, se tumban. Les hace un came y se, y se, y se caen. Por lo tanto, Jesús no necesita que tú le defiendas. A Jesús no le impresionan tus hechos, tus bondades. Eso lo puede hacer cualquiera en un sentido. Lo que le, le impresiona a Jesús es cuánto hay de Dios en ti. Es ser como Jesús, en el contexto en el que estés, con tus disciplinas, con la oración, con la palabra, las personas, las pruebas, porque tú eres lo que eres cuando nadie te ve, y ahí estamos todos en bancarrota espiritual, pero Dios contaba con una de cal y una de arena contigo, como contaba con Pedro, Pedro que era un inconstante, que fijaros, os acordáis de esto, no sé si os acordáis de la curva, así somos, esa es nuestra vida, ¿Qué es lo que significa Simón, una ola, esa es la curva de, de los que se creen que saben mucho. Y al principio, el primer paso es la cima del monte de la ignorancia. Gente que cree saber mucho. Competencia autopercibida. Pero en realidad, en realidad mmm, tenemos un 1. Sacamos un 1 en el examen del carácter. Y luego vamos viendo que vamos perdiendo eh, confianza en nosotros mismos. Y es positivo esto. El valle de la desesperación. El darte cuenta que no sabes tanto. Y es ahí donde Dios puede recuperarte y subir al camino del saber y luego ya te mantienes en esa meseta de los gurús es decir, no voy a subir mucho más pero prefiero mantenerme en humildad no voy a sacar un 10 pero, pero sí voy a mantenerme en el seguimiento de Jesús esta curva es preciosa, me encanta y me la recuerdo a mí mismo para recordar a Alex cuidado con la cima del monte de la ignorancia um, palabra personas pruebas o problemas, ahí está Pedro, que ha negado a Jesús pero hay un dato muy bonito, que está creo que lo he puesto aquí, sí, en Lucas 22, capítulo 61 aquí hay un detalle, y es que cuando le, te, le traiciona por tercera vez y suena el gallo, dice Lucas, el 60 voy a leer y luego el 61, Pedro dijo, hombre no sé lo que dices, y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Ese momento, mira, Pedro había estado tres años siendo discipulado por Jesús, pero, fue en ese momento que se encontró con su propia miseria. Y para mí este es un paso muy importante. Yo, los cristianos que no se saben miserables, me dan muchísimo miedo. Eh, miserable, escúchame, no es sentirte mal contigo mismo, yo, yo estoy feliz, estoy feliz, pero porque Dios me ama, me quiere un montón, pero si a mí me sueltas, a mí me sueltas, a mí se me va la olla, a Camboya, si a mí me sueltas, yo soy un Pedro, yo soy un inconstante, yo soy la curva de la ignorancia, pero es que yo me paso a, 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 al, al negativo, y es en ese momento, mira, en el momento más oscuro de la vida de Pedro, que Jesús lo miró, Jesús estaba siendo interrogado, pero Jesús le, se dio la vuelta, dice que se dio la vuelta, le dio la espalda al sumo sacerdote, y miró a su rookie, miró, miró a aquel que estaba empezando y lo miró, y Pedro se acordó de cuando Jesús le dijo, te conozco, tú me vas a negar, y entonces Pedro se enfrenta consigo mismo, y tengo una pregunta para ti, ¿has tenido algún encuentro con Dios o con alguien que te ama?, que te ha visto en ese momento oscuro, porque el discipulado pasa por ese momento, la vida cristiana pasa por ese momento, y a veces la carne se nos resiste, no, no, yo sí puedo, yo soy Pedro, yo tengo la, la formación necesaria para seguir a Jesús, yo tengo lo que debo tener, yo soy el que... No, uno tiene que pasar por ese momento de vulnerabilidad, permíteme, la vulnerabilidad es la fuerza del cristianismo, reside eh, en la vulnerabilidad reside el poder del Espíritu Santo, no en su fuerza, no en sus ganas de hacer justicia de Pedro, esas ganas de hacer justicia, de cortarle la oreja como si fuera un torero al pobre Malco, a veces estas ganas de, 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 de justicia y de, sí, de abogar por los demás, está demasiado, demasiado asociado a un sentimiento de justicia propia contraria al espíritu de jesús y a veces las personas que tienen más justicia propia son las más alejadas del espíritu de jesús como los fariseos que estaban cerquita de jesús muy preparados sí muy santos eh, no se portaban mal según ellos como hacían los demás pero eran los que se enfrentaban más a jesús porque jesús desnudaba su corazón que estaba necesitado del amor de dios por eso um, Ahí colapsó el discipulado de Pedro. Y quiero animarte también a decir, a, a buscar personas. ¿Tienes a alguien con quien puedas desnudarte, descubrir ese lado oscuro de la fuerza? Descubrir. Y aquí, me, mira, mira que tengo aquí. Me encanta, mi amigo. Me va a ayudar. Yoda. Pastor Yoda. Maestro Yoda. Maestro. ¿Tienes a alguien que sepa que no puedes? ¿Tienes a alguien que te pueda decir, como Yoda, hazlo, no lo hagas, pero no lo intentes? Tienes a alguien que te sepa decir, así no, que te anime, que te aliente a seguir adelante, que te pregunte preguntas difíciles como por ejemplo, ¿cómo estás cuando nadie te ve? Y que tú puedas responder con sinceridad. O que te pueda preguntar, oye, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Qué te ha dicho Dios estas últimas 24 horas, esta última semana? Por eso, hay un texto, y me encanta porque el discipulado es restauración. En Juan capítulo 21, y ya comienzo a terminar... Pedro había traicionado a Jesús y, y, y estaba triste, estaba, no sabía, se, se merecía no dar la talla, estaba totalmente en el valle de la desesperación. Y en Juan 21, en este epílogo que encontramos en el último evangelio, dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Se lo dice tres veces, me amas, me amas, me amas. Mira qué caricia. De parte de Jesús en el discipulado. Y esto es lo que vas a encontrarte en Jesús, en el discipulado, en el ser como Él. Esto se trata de amar a Jesús, de, de apasionarte por Él y dejarlo todo. De seguirle, de ser un discípulo de Jesús. ¿Cómo saber qué o quién te está discipulando? Bueno, observa en tus decisiones diarias qué es lo que tiene la última palabra observa en tus decisiones diarias qué es lo que te viene a la mente, cuáles son los consejos o la matriz para tomar decisiones importantes en tu vida en el manejo de tu familia, de la tentación de tu economía, de tu tiempo de tu carrera, de tu oficio qué es lo que tiene la última palabra porque ese es tu maestro ese es tu maestro cómo saber qué te está discipulando desde dónde te miras a quién te comparas ¿Como quién quieres ser? Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Obviamente nos tenemos los unos a los otros, pero en última instancia tenemos a Jesús. En internet, las horas que pasamos en internet, ¿cuál es tu fuente de información? ¿Quién es tu maestro? ¿De quién te fías? ¿Qué te está discipulando? Y mucho cuidado con los Jesúses que se están inventando a imagen y semejanza del siglo XXI. Mucho cuidado con ese Jesús. Ese no es Jesús. El Jesús de los evangelios es indomable. Y no encaja en ninguna ideología. Sospecha de todo aquel que quiera presentar a un Jesús solamente actual. Tienes personas que te pueden decir que no. Sin miedo. Que estás equivocado. Que tienes un alien. Y que necesitas renovar tu manera de pensar y puedes obedecer. Eres capaz de hacer algo simplemente por obediencia, como se hace en el ejército, que por eso existe esta estructura, para en tiempos de crisis actuar simplemente por obediencia, porque no hay tiempo. No hay tiempo. La misión está ahí. ¿A quién estás siguiendo? Porque todos seguimos a alguien. ¿De quién eres discípulo? Porque quiero decirte que tú eres discípulo de alguien sí o sí. Estamos haciendo discípulos de la vida, discípulo no es un discípulo que hace una carrera, no, 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 no. seguir a un rabino era vivir con él, estar con él todo el tiempo, empaparse de su manera de vida, es un estilo de vida. Porque la vida cristiana es básicamente una comunidad de discípulos y yo quiero invertir, invertir, invertir mi vida en hacer discípulos, hace poco ya lo he dicho pero voy terminando con esto. Hace poco una persona, yo le dije, ¿qué me preguntarías dentro de 50 años? Y él me dijo, yo te preguntaría, ¿dónde están tus discípulos? Y yo quiero responder a esa pregunta. Yo quiero ser un discípulo de Jesús, imperfecto como Pedro, con mis curvas, a ser un Rocky, a cansarme, recibir golpes, ir al ring, dejar de teorizar, como los que saben mucho de fútbol, pero luego le das una pelota y no saben si son furtos o derechos. Salir al campo a jugar, salir al ring a pelear, a golpear, y a ser golpeado también. Está bien. Ser Rocky, ser Pedro. Equivocándonos. Pero es muy interesante que este Juan 21, cuando, cuando Pedro uh, es restaurado por el amor de Dios en discipulado, en transparencia, en vulnerabilidad, una iglesia donde podemos hablar de corazón a corazón, cuando tú pasas página en la Biblia y vas a Hechos capítulo 2, que estamos celebrando hoy, el día de Pentecostés, el que se levanta es la roca, es Rocky es el que se levanta a predicar el evangelio y perseveraban y partían el pan y todo eso ocurre en el capítulo 2 pero porque Jesús invirtió en un hombre imperfecto, invirtió en una persona que a pesar de los pesares se dejó enseñar porque una característica fundamental del discipulado es la humildad sabes que una característica del discipulado es también saber que no sabes Dios cuenta con tu torpeza, para ser un discípulo hay que ser un ignorante si no eres ignorante, si lo sabes todo, si eres un todo, no puedes ser discípulo de nadie. Un todo, no es discípulo de nadie. Humildad, vulnerabilidad. Y aprendamos, ¿quién es tu maestro? Uy, perdón. voy a ¿Quién es tu maestro? Que pasemos página como Pedro, que aprendamos a vivir página tras página y lleguemos a Hechos capítulo 2, a un día como hoy, para empoderarnos del, del Espíritu Santo y comunicar el mensaje. Sin vida de discipulado no hay cristianismo. Jesús invirtió en ese puñado de personas... Y fueron ese puñado de personas... Que transformó todo el imperio romano... Así que... Te animo... A... Esforzarte... A esforzarte... A... Cuidado con lo retro... Te ha pasado de moda... Hay tantas cosas pasadas de moda... Jesús es el futuro... Sigue a Jesús... Es tu futuro... Tu futuro está en Jesús... Lo demás va de retro... Apártate de mí Satanás... Y luego... Este factor de crecimiento Que de aquí todo lo retro Palabra, personas y problemas Así que afila los cuchillos Déjate afilar por Jesús Permite que tu vida la cuente Jesús sé un discípulo Y deja atrás lo que debas dejar en el nombre de Jesús ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios?